0: Olá, seja bem-vindo ao podcast ao Nutrição Sem Neuras e Sem Bodismos. Hoje nós vamos falar sobre Cândida, mas você deve conhecer como candidíase e com certeza ou provavelmente você pensou na candidíase vaginal e principalmente no público feminino, mas vamos conversar e você hoje vai abrir o teu leque de informações sobre essa patologia, essa doença, sobre esse fungo e você vai compreender que vai muito além da candidíase vaginal. Então vem com a gente, vamos a mais um episódio do nosso podcast. Bem, vamos começar a nossa conversa falando sobre intestino, mais especificamente sobre o ecossistema intestinal. Sabemos que hoje no nosso intestino existem muito, muitos micro-organismos. Geralmente a gente fala muito das bactérias, das bactérias benéficas, patogênicas, mas além das bactérias existem os vírus e existem os fungos. Então, naturalmente, no nosso corpo existe a presença dos fungos. E, particularmente, do fungo que nós estamos falando hoje, da cândida. Então, a cândida já está presente no nosso corpo. Existe aquela ideia, no senso comum, que se adquire a cândida, que ela está no meio externo e passa-se a contaminar a mulher, ou homem, enfim, mas é importante você ter essa consciência, essa informação, de que não, a candida vive no nosso intestino, no ecossistema intestinal, e esse ecossistema, ele é imprescindível que se mantenha em equilíbrio, então, se tem quantidade de fungo, de bactérias e de vírus num percentual adequado, vai, essa população vai viver tranquilamente em um sistema de troca, troca mútua, tanto para o hospedeiro, o ser humano, quanto para esses indivíduos, esses indivíduos pequenos, microscópicos, mas que tem aí um papel importantíssimo na saúde do, do indivíduo, na saúde do humano, do ser humano. Então, primeiro ponto que eu queria esclarecer para você. O fungo ou os fungos vivem dentro do nosso corpo, mais especificamente do nosso intestino. Bem, mas existem situações em que existe um desequilíbrio nessa população. Existe aí a desbiose intestinal, muito característico das bactérias, ou seja, existe esse desequilíbrio das bactérias, as bactérias patogênicas, entre aspas, ruins, acabam se proliferando, crescendo e reduzindo aí a população das bactérias benéficas, das bactérias boas. O que é que causa essa desbiose? Pois bem, Cada vez mais a gente tem escutado falar sobre o intestino, escutado falar sobre microbiota intestinal. Por quê? Porque várias doenças patologias têm sido comprovado a relação com a desbiose intestinal. Então, quando a gente identifica um paciente, um indivíduo com desbiose intestinal, é importantíssimo o tratamento dessa desbiose, pois ela é a causa de diversas patologias. O ideal, claro, seria você não chegar nesse estado de desbiose. Como eu previno ou quais as causas dessa desbiose intestinal? Vamos lá. Primeiro ponto que eu não deixaria de falar aqui, claro e óbvio, como nutricionista, é o papel da alimentação. A partir da sua escolha alimentar, você vai favorecer ou não certos tipos de micro-organismos. Se você tem uma alimentação baseada em excesso de açúcar, e açúcar eu estou falando açúcar de adição, aquele açúcar que você coloca no teu café, no teu suco. Tô falando da lactose, que é o açúcar do leite em excesso. Estou falando dos adoçantes, principalmente os adoçantes artificiais, sucralose, aspartame, sacarina. Estou falando também dos aditivos alimentares. Esses são verdadeiros destruidores da microbiota intestinal. Então, o que, que eu estou falando? Estou falando de alimentação que a gente encontra facilmente na população brasileira. A gente está falando do excesso de alimentos doces, tanto de adição, quanto na escolha do alimento, biscoito recheado, leite condensado, estou falando de refrigerante, ou seja, do excesso do açúcar, dos produtos ultraprocessados e, claro, do excesso do carboidrato simples, do carboidrato refinado. O excesso da farinha. A gente está falando do pão, do biscoito, da torta, do bolo. Enfim, o excesso. O excesso da alimentação pobre em nutriente e rica em açúcar, em aditivo, em conservante. E essa alimentação também está associada com baixos nutrientes. É uma alimentação pobre. É uma alimentação que favorece a proliferação das bactérias ruins das bactérias patogênicas então os nutrientes os micronutrientes b3 zinco vitamina D são essenciais para o crescimento e desenvolvimento das bactérias boas se você não consome você vai fazer com que elas venham morrer sem alimento não tem vida. Isso serve também para as bactérias, para os micro-organismos, ok? E a gente falou aqui do excesso do carboidrato simples e associado baixo consumo de fibra. Que é aquele carboidrato bom, aquele carboidrato desejado, aquele carboidrato fermentado pelas bactérias. Que são aonde? Principalmente fruta, verdura, cereais integrais. E o brasileiro, infelizmente, consome poucas frutas, verduras e hortaliças. Menos de um terço da recomendação diária, que são 400 gramas. Então, vejamos que o consumo e o comportamento alimentar sinalizam uma atenção. Uma atenção ao risco desse tipo de situação, de quadro, a desbiose intestinal, ok? Além da alimentação, outros fatores estão associados com a desbiose. Um sono inadequado e de má qualidade, porque favorece essa desbiose intestinal. Estamos falando do estresse, o estresse é, fisiológico também está associado com morte das bactérias boas e essa é desbiose intestinal o uso dos antibióticos antibiótico mata a bactéria inclusive as boas por isso é sempre importante e relevante a gente salientar aqui o uso indiscriminado desse antibiótico e os corticoides também são associados com a desbiose intestinal então essa desbiose intestinal, o que, é que acontece? Você tem um quadro de desbiose intestinal, você favorece o crescimento de fungos, inclusive da cândida. Então, nós estamos falando de candidíase, mas estamos começando, introduzindo o nosso assunto no intestino. Então, vejam que não é uma situação, uma patologia, que meramente você pegou. Não, a gente está falando de um estilo de vida favorecendo a contaminação e essa situação, candidíase, certo? Quais são os sinais e sintomas que você possa ter candidíase? Corrimento, mesmo aquele corrimento que o médico diz, ah, não tem nada, não. É um sinal de alerta, não é normal ter corrimento. Pode até ser comum, mas não é normal. Também descamação, aquela descamação da sua pele, entre sobrancelhas, orelhas, situações dermatológicas, né? então pontinhos na pele, assadura, principalmente no homem. Tem muitos homens que pensam que não podem ter candidíase ou que nunca vão ter. Mas a assadura vermelhidão, são indicado, indicativos de possível contaminação aí ou a candidíase, ok? Então nós conversamos aqui nessa breve introdução, nesse bate-papo sobre situação, do que ocasiona. Então nós estamos falando da causa, nós estamos falando em tratar a causa e não em remediar. Vamos falar de tratamento? Você aí possivelmente pode falar, Nutri? Já tentei de tudo, entre aspas. Já usei tanta medicação e sempre volta essa candidíase de repetição, não sei o que fazer, me ajuda? Então vamos lá, vamos lhe orientar. Mas claro, saliento aqui é, é importantíssimo ter um acompanhamento nutricional. Então, se você tem candidíase, procura o teu nutricionista, porque ele vai lhe orientar e vai lhe dar ferramentas para você fazer substituições, para você, de fato, tratar a patologia, a causa que é o que a gente está conversando aqui. Certinho? Mas vamos lá que eu vou lhe passar orientações gerais que vão ser de extrema valia para você. Bem, a gente pode fazer uso do óleo de orégano, do óleo de coco, isso na alimentação ou como forma de suplementação, óleo de alecrim, certo? No dia a dia, na rotina dessa mulher. Também a gente vai trabalhar nessa alimentação, reduzindo o máximo o açúcar, principalmente cuidado com açúcar mascavo, que é um açúcar... Que a gente geralmente orienta para a população em geral, mas tem alta carga de contaminação com fungos. Muito cuidado também com alimentos como amendoim, que costuma ter alto nível de contaminação por fungo. Então, se você já está em uma disfunção, no desequilíbrio aí com fungo, a gente tem que observar esses parâmetros, certo? Bem, lactose retirada por um período dos alimentos com lactose e leite, leite e derivados, tá? A questão do leite é porque algumas proteínas não são digeridas, então se você já tem um quadro de disbiose, você, o que, é que acontece no caso de disbiose? Você geralmente está associado com uma abertura, a gente desabre a porteira, então a abertura entre as células são desfeitas, então você tem uma abertura que permite contaminação e entrada de substâncias indesejadas. Então alimentos que são de difíceis de digestão é importante ter um controle. Então evita, tira, exclui por um tempo até você de fato tratar essa patologia, certo? É importante também verificar o nível. Desde quando você tem essa candidíase, se você já usou muita medicação, então vai depender muito do paciente. Aqui nós estamos falando de maneira geral. Sempre bom frisar. Claro, aditivos alimentares, alimentos ultraprocessados, reduzir, eliminar, né? aí vai muito do do bom senso e de como você vai chegar nesse equilíbrio, mas sim, são alimentos que nesse período é importantíssimo controle, ok? Também aumentar o consumo de fibras, alimentos de verdade, que a gente diz, alimentos íntegros, comer fruta, comer verdura, comer grãos integrais, cereais. Então, trabalhar essa microbiota intestinal porque aí você vai controlando essa população de fungos ok pode ser necessário suplemento de probióticos tá que são as bactérias para dar aí um amp nesse intestino então são aí intervenções importantes é importante também nessa população retirada da, de alimentos cítricos, da laranja e os grupos, né? então laranja-limão, laranja-lima, não se sabe ao certo por quê, mas tem uma especialista que eu acompanho o trabalho dela e tem extrema experiência clínica e ela afirma, e a gente que vai vendo também na experiência clínica, que esse grupo de alimento contribui sim com a contaminação fússica, que é a Denise Carneiro. Então, laranja-limão e laranja-lima, certo? Retira por uns seis meses aproximadamente. Então, a alimentação vai ser, sim, um instrumento fundamental, um instrumento de base para tratar a causa. Então, não fica mascarando, não fica tomando medicação e achando que vai resolver os seus problemas, achando que um simples comprimido vai ser a solução. Não! É importante tratar a causa para que você, de fato, venha se ver livre dessa candidíase, certo? Então, muito cuidado com as suas escolhas, o seu estilo de vida reflete na tua saúde. As nossas escolhas refletem, sim, nos nossos parâmetros e nas nossas consequências, como nós estamos vendo aí, consequências de patologias, de doenças associadas com essa escolha, com essa escolha alimentar. Ressaltando aqui que eu lembrei agora, a questão também, vitamina D e vitamina A. São dois suplementos que são importantíssimos para esse intestino, certo? E também a questão... Também pode ser importante complexo B, tá? Então, são os suplementos que podem colaborar com o tratamento a partir de um intestino saudável, porque o intestino saudável reflete em todo o corpo. Não adianta, pessoal, nosso corpo não são partes. Você não sai tirando intestino, pulmão, coração, cérebro, não. É um organismo. Ou seja, o um conjunto de órgãos que funcionam, que trabalham em harmonia. E quando essa harmonia é desfeita, é quebrada, existem consequências. E as consequências são as doenças. Então, por isso é importante um olhar holístico, um olhar integrado do indivíduo. Por isso que a nutrição é fundamental. Por isso... Que o alimento, a sua escolha alimentar, reflete na tua saúde. Combinado? Espero que você tenha gostado desse podcast. Não deixe de me seguir lá no Instagram, Priscila Ribeiro Nutri. Conto com você por lá e até o próximo episódio. Tchau, tchau!